0: слушайте подкаст город где я сергей прохоров приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов россии чтобы рассказать о жизни и душе мест в которых они росли Забайкали это регион, где за одну поездку можно подняться на ледяные хребты Кадара, вдохнуть жаркий воздух пустыни протяженностью 10 километров, окунуться в волшебное озеро Аре с золотистым песком, и заглянуть в таинственные пещеры Хэтей, в которых можно полюбоваться на сталактиты. Забайкальский край славится уникальной природой и минеральными источниками, по количеству которых занимает в России второе место после Кавказа. Неповторимый вид заснеженных горных вершин, красота тайги, множество горных рек с прозрачной водой – все это образует удивительную природную среду, которая никого не оставит равнодушным. Здесь почти всегда ясное и чистое небо, и по количеству солнечных дней в году Забайкальский край приравнивают к Краснодарскому краю. Итак, друзья, мы продолжаем аудиопутешествие по городам наши необъятные. И сегодня у меня в гостях телерадиоведущий, а ныне новый сотрудник компании докторов, который отправится в экспедицию по всей стране. Сережа. Серега, привет.
1: Всем привет, всем привет. Рад быть гостем этого подкаста. Послушал несколько выпусков и сделал для себя какие-то выводы, что можно рассказать. А че, конечно, не стоит. Окей, ну тогда погнали. Смотри, никогда
0: не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно
1: начать знакомство с городом, чтобы первое впечатление было, ну прям... Ну мы сегодня с тобой разговариваем про село Бургень, в котором я родился по паспорту, по факту я жил не там, я жил в Чите, но частенько бывал в Бургене, это такое интересное местечко. Вообще Забайкальский край, он такой достаточно разнообразный по ландшафту, там сопки, степи, даже пустыни есть, а на севере горы, к сожалению, не добирался туда, то есть всю страну проехал, а в своем родном крае вот в таких офигенных местах не был. А Я думаю, что знакомство с местом нужно начать с подъема наверх, там Титовская сопка, например классная смотровая на Читу, но это уже получается региональный центр. В Бургене тоже там есть горы, есть реки, поэтому большинство мне интересных мест, это все-таки природа. Там река Чита, река Ингада, классные степи, классные горы, очень крутые леса, там куча животных всяких обитает и диких, то есть медведи, волки, лисы, вообще все в разнообразии. Там кто хочет поохотиться, всегда пожалуйста, ну, конечно же, в сезон. Кто хочет порыбачить, тоже всегда пожалуйста. Я особо не рыбаю, но, допустим, дед мой, он прям собирается, ему уже очень-очень много лет, дай бог ему здоровья, он каждую зиму собирается, прям прыгает в свой УАЗик, там полгода его сначала чинит, настраивает, едет, короче, на север. Но Чисто ради рыбалки. Ради рыбалки, да, он там затаривается водярой, ну, в общем, такой, знаешь, прям берет мужиков таких же такого же возраста, как он, ну, кстати, мои родственники тоже с ним частенько стали ездить, потому что это интересное путешествие, и все, и он, короче, за 500 километров на север, это уже Забайкальский край заканчивается, там Бурятия, по Зимникам, вот эти вот дороги, которые по рекам замерзшие, по всяким замерзшим озерам, фигачат на озера, короче, и там две недели, три недели, просто без связи рыбачат, чилит. Они мне фотографии оттуда показывали, но это просто какое-то умиротворение. То есть, короче, Забайкальский край, это больше про природу, инфраструктуры, потому что там, к сожалению, пока никакой нет, но ну, в последнее время что-то начало налаживаться, то есть там и дороги начали строить, дороги раньше были отвратительные, добраться куда-то на легковушке было очень сложно. Можно. Сейчас с этим делом попроще. Сейчас можно по федеральной трассе от Москвы, например, допилить там за 6 дней. Mm-hmm. То есть шесть дней в пути, ты в Забайкальском крае, да. Но, короче, природа там вообще просто офигенская. И начинать знакомство с местностью я бы советовал не с городов, а вот именно с подъема на сопки, например, на что это Титовская сопка или комплекс там Высокогорье. Просто смотреть все сверху. Сверху смотрится все прям классно, вылезано. Сам город, ну, не сказать, что плохо, но я не буду о нем отзываться неплохо, потому что это мои родные места, мне нравится, я вырос. Место замечательное. То есть это, я думаю, это хорошая альтернатива, например, поездке на Кавказ, потому что это абсолютно другие люди, то есть Кавказ это все-таки южане, такой, да, темперамент взрывной, а вот север это такие люди достаточно терпеливые, при этом они тоже очень открытые, как и Кавказ. Они очень гостеприимные, а, но немного ворчливые. Mm-hmm. Вот такое есть, да, в, в местных жителях. Поэтому, да, поэтому посмотреть на город сверху, пообщаться с местными жителями, mm-hmm. выслушать, как все плохо, потому что по-любому там об этом вот говорить. Очень, очень любит жаловаться, не знаю, почему. А, интересная история. Я когда летаю в гости, там, домой, например, захожу в самолет, именно Читинский, ну, то есть в Москве, там, где-нибудь уже в аэропорту, все люди там такие разные-разные-разные, в чеченский самолет заходишь, все, там начинается. Вы сумку не за поставили, что это такое, это mm-hmm. не ваше место, короче, и начинается такая грызня, это такой, да, я дома. <laughs> вот, а реально, я не знаю, я нигде больше такого не встречал. Они по-доброму, то есть они не то, что ненавидят всех, но они грызутся по-доброму. <laughs> я, это... кстати, заметил такую именно особенность у бурятов. Вот,
0: вот. Я, я как раз с одним из бурятов работал на своей предыдущей работе, Он постоянно ворчал, вот просто, э, по сути, какая-то мелочь происходит, но он ворчит, при этом это не ощущается какого-то негатива. Тебе как-то смешно на это смотреть, и он ворчит, и это смешно, как он пытается там как-то грозным казаться, но это выглядит как, э, знаешь, как как ребенок, который там пытается что-то там доказать, там свое. Но как бы и мило, и смешно, и забавно наблюдать его
1: такое. Это забавно, и ну, ты не зря упомянул бурятов, потому что Забайкальский край, он получается такая смесь, э, смесь национальности, там и тунгусы, и буряты, и русские. Вообще раньше как было? Раньше была Четинская область. Тунгусы – это тувинцы. А Тунгусы – не... это не совсем тувинцы, ну, что-то близкое с этим. Mm-hmm. Вот, ну, как раз-таки, кстати, Бургень – село, про которое мы сегодня будем с тобой в подкасте говорить. Кстати, оно... э, Бургень – жители Бургене. Как они правильно называются? Бургенцы. Бургенцы. Там, на самом деле, очень маленький поселок. Uh-huh. По официальной переписи человек 700, если живет, и то хорошо. Uh-huh. Я думаю, что многие даже не живут. Ну, то есть как там население, это люди такого пенсионного возраста uh-huh. и дети, которые, собственно, в школе учатся там до какого? Uh-huh. До девятого, например. Слушай, класса. а с чем у тебя конкретно ассоциируется твое место рождения? А с детством, с юностью, там... С чем именно? Ну, у меня первая ассоциация это, конечно же, багульник это. это что? Вот я сейчас расскажу. Давай. Это интересная такая история. Я думаю, что это только забайкальцы знают, но и те, кто там был или видел фотографии. Короче, багульник это такие кусты с розовыми цветами, которые весной распускаются и просто весь лес заполняет. То есть, хвойный лес сосны, и внизу кусты розовые багульника. Вообще смотрится просто потрясающе на фоне всех этих сопок, на фоне голубого неба. Кстати, в Забайкале, по-моему, даже превосходит Краснодарский край по количеству солнечных дней. Несмотря на то, что зима там суровая, там до минус 45 градусов, климат резко континентальный, лето жаркое, типа 35-40, это нормально днем, но при этом ночью температура падает там до плюс 8. То есть колебания 20-25 градусов в течение дня, это нормально И у меня ассоциация, что ты постоянно ходишь с какой-то сумкой или с курткой там в руке, потому что если ты вышел, например, днем, то вечером ты прям замерзнешь в усмерть. Ну, есть такие истории. И у меня вообще все связано с какими-то перемещениями по краю, с интересными местами, с людьми, которые с этим связаны. Если начать рассказывать интересные истории, они у меня почему-то все такие, знаешь, курьезные. Ну, они просто запоминаются больше всего. Я из Забайкальского края уехал, переехал уже наверное, лет 7 назад, если не соврать, но постоянно возвращаюсь, то есть стараюсь прям туда приезжать. И все, что связано, это связано с какими-то, не знаю, поездками на мотоцикле. У меня был внедорожный мотоцикл, я просто там mm-hmm. на сопке, куда-то в лес, на природу, и если я выезжал на нем в город, это всегда заканчивалось погонями. <laughs> Потому что ни документов, ни прав у меня на тот момент не было на, на эту технику. А менты, конечно же, хотели всегда меня остановить, спросить, что за фигня у тебя этот драндулет, вот, mm-hmm. и я от них постоянно улепетывал. Один раз я даже э, во время очередной погони сбил, <свят> сбил да, мента. Ну, отделался короче, штрафом 800 рублей. Вот так. Да. Вот столько стоит... Э... А, столько стоит сбитый мент. Я не знаю, ставим, <свят> <свят> ставим мы в подкаст это или нет. <свят> короче, история была в следующем. С, а С, а... Слышу, я
0: сейчас сразу такой подумал. А, в описании к выпуску <свят> можно будет а,
1: написать, сколько стоит... в этом выпуске вы узнаете, сколько стоит сбитый мент
0: <свят> в, не, на, сам, на самом
1: деле, это опять-таки показывает отношения людям между собой, то есть они меня пытались остановить, я от гаишников свалил на этом мопеде где-то там во дворах каких-то загасился, я еще был с девочкой, кстати, ну свалил так достаточно аккуратно, а мы остановились во дворе, я говорю, все, давай расходимся, ну, потому что это, потому что мне сейчас надо как-то до дома ехать на этой мототайке, да, а меня тут ищут по городу. Mm-hmm. И, в общем, у нас этот диалог с ней происходит, мы стоим напротив лестницы, ну, потому что город такой достаточно в сопках весь, и там постоянно во двор какой-нибудь лестница, то есть надо подниматься, примерно как Владивосток, но в таких в меньших масштабах. И я смотрю, короче, что внизу этой лестницы идет отряд ППС. То есть уже не ДПС, а ППСники. Они идут такие, что-то чик-чик-чик, и раз, резко на меня. Ну, то есть, понятно, что по рации передавали, что там какой-то а, нехороший человек на мотоцикле свалил. Ну, ну там подросток, <груто> по большому счету, ну, сколько мне было? Ну, лет 17-18, наверное. И они как бы на меня останавливается такая пауза, которая в моей голове очень долго протянулась. Я понимаю, что мне назад разворачиваться смысл, нет, я стою колесом передним, но вот к этой лестнице, они внизу. И меня просто меня посещает идея, самая дурацкая, наверное, что, ну, развернуться я не успею, надо ехать вниз по этой лестнице, короче. Вот, они начинают бежать на меня, я еду по лестнице, первого, второго обруливаю, и третьего он как-то, короче, руку выставил, я его рулем цепляю получается я его задеваю он ну там как-то там падает не падает и я короче лечу с этой лестницы я падаю падает мотоцикл а, я начинаю сразу исполнять эти серии ты что меня убить решил награждать, что с таком этом, он тоже перепугался ну, прикинь блин грохнуть мотоциклиста просто ну, да. не, на ровном месте вот э, вызвали они наряд ДПС он приехал короче он ко мне никаких претензий не имел тот чувак который mm-hmm. я зацепил но ну, у меня руль получается вывернулся и упал приехал наряд ДПС э, ну, мы начали с ними долго долго и, и упорно разговаривать я доказывал что это мопед Никаких прав на него не надо ну, На тот момент, кстати, реально так было То есть если до 50, до 50 кубов техника То никакая категория Ни М, ни какая другая не нужна Короче, мы долго-долго-долго с ним по этому поводу Разговаривали, достаточно вежливо Я уже тогда, мне кажется, просто любил у людей заболтать Я Ему это все надоело делал. Он мне просто 800 рублей за то ли за отсутствие шлема, то ли за невключенный свет, короче, штраф выписал, давай катись отсюда, короче. Ну и много таких других историй было, так как ни документов ни хрена у меня не было, а кататься хотелось, а посты на выезде из города были, вот, например, чтобы из Читы в Бурген доехать, надо было преодолеть пост. И я этот пост объезжал постоянно по полю, ну, как бы мотик позволял, там какая-то дорога, не дорога, и, видимо, не только я так делал, и на машинах, видимо, люди, которые там без документов катались, они тоже протоптали mm-hmm. дорожку, и в один момент, короче, там появился ров. А я ехал, конечно же с то есть выключенной фарой, максимально аутло, и я просто в этот ров так вылетел жестко. Ну, то есть дорога, 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 гравика и в темноте же не видно, что там происходит. Еще было, что я там с другом тоже этот же самый пост объезжал, ехали на Ивана арахлейские озера, тоже, кстати, очень красивые места в Забайкальском крае, там череда это Арахлей, Ивана, Шакша, по-моему, находится это все дело по прямой, если тут где-то в 70 километрах от 4, если по дороге, то там 120. Короче, мы объезжали эту историю, опять-таки, тот же самый пост, чтобы на эти озера попасть, объезжали, его застряли в каком то болоте утопили, мотик, в общем, вытаскивали там ночь. Ну, у меня вот такие какие-то все истории курьезные, связанные именно с Забайкальским краем. А в самой Бургене, ну, там там бабушки, дедушки, там такая прикольная обстановка, то есть это шашлычки. Кстати, там сейчас Бургень славится конными прогулками. И и я, кстати, тоже участвовал в этом какое-то время. Просто там большие подворья у людей, ну, как бы табуны лошадей, и они в соцсетях пиарят и приглашают людей покататься. Ну, то есть конные прогулки, реально по-красивому местам, там вдоль вдоль реки, по сопкам, через леса, и это место именно в Забайкальском крае стало популярным вот именно направлением такого вот конного туризма, конных походов, там однодневные, и дальше бывают, уходят. Еще из интересных мест, там есть потухший вулкан Сарнакан, он называется, это, по-моему, череда яблоневых хребет, если я не ошибаюсь, ну, как раз-таки горная цепь, которая уже ближе к северу, и тоже очень красиво выглядит. Туда не добирался, но мои друзья, там родственники, которые в Бургене живут, они туда периодически ездят. Тоже там, это ягоды, грибы, какие-то вот такие, знаешь, истории, тоже там охота, рыбалка, все остальное. Фотографии показывают вообще просто офигенное место. Я думаю, что в следующий раз, когда я выберусь в Забайкальский край больше, чем на неделю, я обязательно сгоняю туда.
0: Супер. Ты начал говорить про э, шашлычки, про что-то такое уже съестное. У меня ага, вопрос следующий. именно есть да, по поводу а, местной гастрономии. Что ты можешь интересного выделить среди того... А, смотри. Это за, очень хороший да, вопрос. За Байкальском крае, считай, тунгусы, буряты. А, не знаю, но рядом еще и Китай. алтайцы. там Не-не-не, Китай, Китай, да. Алтай это прям далеко-далеко. Далеко очень, если очень, да? мы... Монгола, например, Монгол, менее да. близко. Монгол, да. И то есть это прям такая сборная солянка, которая каждый свою лепту вносит в именно в плане гастрономии. Вот, гастрономии как правильно.
1: Ну, в плане еды, да.
0: Что интересного такого можно поесть, что ты, например, здесь, в Краснодаре, никогда не увидишь?
1: А, я думал, что я никогда не увижу, но, оказывается, недавно открылось. Это бузы бузные, бузы, знаешь, что это такое? Вот эта вот история, это бурятская история, по-моему, даже калмыцкая, но у них немножко по-другому это называется. Это такой большой пельмень, который очень сочный, варится он там в пароварке или в бузнице, в познице, как ее местные называют. Очень вкусная история, очень много вот этих бузных, позных, по-другому как их называют и в Чите, и в близлежащих поселках, особенно в бурятских. То есть, если там по работе будете в Чите или просто там будете путешествовать, проезжать, то обязательно эту историю нужно попробовать, потому что это очень вкусно трех штук хватит просто, чтобы накормить взрослого мужика. Вот. Но если ты сильно голодный, то там штук пять, и все, и просто ты выкатишься из-за стола. Это именно бурятская такая кухня. Позы, бузы. А еще оказывает влияние Китай. Очень много китайских ресторанов китайской кухни. Габаджоу, мясо-веревочка, всякие там салаты. Это просто объедение. И любой мясо-веревочка? Из... Мясо-веревочка, да, это блюдо такое фирменное, китайское. Mm-hmm. А, очень вкусное, советую попробовать. А, там много всяких специй, которые не привычный европейскому человеку. А в Китае это прям все острое, соленое, такое какое-то странное. Здесь оно уже больше на российский лад, ну, прям вообще вкуснота а, стоит попробовать. Ну, ну, вот... То есть специи не такие концентрированные, да? Как да как да, раз, да конечно. Это вот как ты приезжаешь куда-нибудь там в Таиланд, но ноу-чили, у спайси да, тут уже просто сразу тебе подают. Это, это просто это, это объединение Габаджоу мясо-веревочка, и салаты какие-то китайские, уши там, не знаю, какие-то свиные. Поросячьи. поросячьи. да, вот они любят всю эту историю. плюс Ну, кстати, плюс-плюс, но китайцы всех лягушек переловили в Смайхерском крае. Вот так. так, Для себя или для того,
0: чтобы продавать их? И и для
1: себя, и они их там едят, они же едят вообще все, что движется. Ну,
0: мы прекрасно знаем тот случай в конце 2019 года, что один из замечательных китайцев скушал живую ну летучую мышку, и мы теперь до
1: сих пор ходим все... Масочку. Ну да, я надеюсь, что с лягушкой такой истории не произойдет. И вообще еще, знаешь, отличительная особенность всего Забайкальского края, что там очень большие расстояния между поселками и небольшая плотность населения. То есть я, например, когда впервые оттуда выехал в какие-то большие путешествия, для меня было шоком, что на небольшом клочке земли может жить много людей, но это в других местах. Там, то есть, такого нет. Там прям степи, 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 да, там до ближайшего города крупного, ну, 500 километров. Метров, например. То есть, если брать Читу, то это вот 500 километров mm-hmm. расстояния. Ме- мелкие города есть, но они, вот знаешь, они наподобие Бургене какие-то там, поселочки, прям там mm-hmm. три дома, две калеки и все. И, нет, <laughs> ну, правда, это интересно. Это интересно, это необычно, и из-за этого люди стараются друг другу помогать. То есть, если, например, на дороге ты с какой-нибудь проблемой встал, то тебе, ну, там через полчаса процентов то кто-нибудь остановится, что-нибудь там поможет, предложит бензин там, не знаю, что-нибудь еще. Вот в этом плане, да, взаимовыручка там прям хорошо работает. Вот из этого как раз у меня
0: такой вопрос по поводу менталитета. Многие спорят, существует менталитет, не существует менталитет. Некоторые говорят, что это просто поведение людей из-за среды обитания. Можешь называть это как как угодно. То есть поведение, связано со средой обитания, либо менталитет. Но отличается ли менталитет забайкальцев от менталитета южан. Вот ты в Краснодаре уже сколько находишься, можешь уже сравнить, да, как люди относятся друг к другу, как люди смотрят друг на друга, как общаются они, как выражаются, помогают, не помогают. Можешь сейчас сравнить?
1: Они разные однозначно. Я не могу выделить, что, например, в Краснодаре там 100% хуже, потому что, ну, здесь на юге, особенно вот в в центре Краснодарского края, в Краснодаре сборная солянка. Потому что вот я сейчас на подкаст приехал, я увидел там три машины 75-й регион, то есть, чита, вот она здесь, да. Ну, как бы сложно судить. Если брать какие-нибудь станицы, да, и там разбирать именно местных жителей, коренных, то да, сильно отличается. В самом городе в Краснодаре не особо, потому что, ну, там кто-то из Москвы приехал, как вот я сейчас, то есть, я пожил в Москве какое-то время, там 5-6 лет приехал сюда. Кто-то приехал из читы прямиком, кто-то из Хабаровска, кто-то из Сургута, и такая вот сборная соляночка получается, и там характеры, все это перемешивается. По городу судить сложно, надо судить по мелким местам. И в Чите также там тоже из всяких краевых центров стягивается, и все разные, но мне кажется, что люди более отзывчивые на севере, mm-hmm. вот, то есть это не в упрек южанам сказано, здесь тоже очень гостеприимство развито, особенно у местных жителей. Крупные города, это такая история, да, ну, ты сам знаешь, что да. сложно судить, потому что один человек такой, другой такой, а там в итоге получается, не знаю, винегрет какой-то из людей. Поэтому мне, мне, когда я уезжал оттуда, мне казалось, что здесь вообще все не то, все не так, люди какие-то странные, но теперь я возвращаюсь в Читу, например, и понимаю, что тот менталитет мне уже не близок. Mm-hmm. То есть я уже тоже пожил в разных местах, путешествовал в разных местах, напитался там от того человека, от этого темперамента, а, точнее, ну в общем, от разных народов, от разных людей, от просто куча разных мнений. У меня такая тоже сборная сорянка во мне получилась. Я возвращаюсь за Байкалье и мне немножко сложно уже. То есть там люди медленные, это прям 100%, да, там люди намного медлительнее. То есть, например, если взять Москву, да, она такая прям кипюшная, кипюшная, кипюшная. Я когда из Читы приехал туда, я шел медленно. Меня девочка, которая провожала, которая встречала, моя знакомая, она прям обгоняла меня. Она говорит, ну, что ты тормозишь? Я говорю, ну, блин, я привык так ходить. Ну, то есть, я не тороплюсь никуда. И ощущение, что там никто никуда не торопится. Не знаю. И время, кстати, в, из-за вот этого всего, оно как будто медленнее течет. То есть, здесь а, неделя... Ну, это, наверное, все-таки от насыщенности жизни зависит, да, от того, чем ты занимаешься. Но у меня ощущение, что, когда я в Читу возвращаюсь, у меня время прям притормаживается. То есть, я прилетаю туда на 3-4 дня, и ощущение, что я провел там месяц, а то и два, ну, это такие личные ощущения, это такое Мое, сугубо, мое мнение. Я с тобой согласен, потому что я сам на севере жил, на Урале.
0: И даже когда я вспоминаю что-то. Либо вот недавно, я несколько месяцев назад был у себя в родном городе. Ты прям чувствуешь, ты понимаешь, что время совсем как-то тянется там. Оно как будто осязаемое. Да, да, да. Да. да, ты такой раз, блин, так еще и обеда нету. И вот это все тянется. Ты вернулся сюда обратно, и у тебя опять вот эта суета. Вот эта суета. И ты бегом, бегом все успеть. За все хватаешься. То есть, я так понимаю, чем больше город, тем меньше времени в этом городе. То есть тебе не хватает в сутках. Тебе не хватает суток в, в этом дне. То есть надо еще, еще 25-26 часов надо да. в сутках, чтобы успеть все. И ты постоянно что-то не успеваешь. Думаешь, я вроде бы ничего толком не сделал. Особо не, до конца все не выполнил. А уже, а уже день закончился. А да? уже
1: всю вечер. Время уже там поужинать. Да, и до свидания. А вот там, я не знаю, то ли это связано с небольшим городом, ну, как бы с размерами, то есть ты можешь любое дело успеть там за 15 минут. Для меня огромный диссонанс был, я сейчас с Краснодаром не сравниваю, потому что я здесь относительно недавно и живу в центре, и как бы для меня тоже, в принципе, город ограничивается рамками центральной части. То есть я какие-то дела решаю, стараюсь именно в центре, поэтому здесь удобно. Но вот если с Москвой сравнивать ЧТУ, у меня прям жесткий такой диссонанс был, когда в Москве одно дело, это ты тратишь минимум полдня, то есть, чтобы доехать там какие-то пробки, что-то какие-то истории, потом вернуться, потом туда-сюда, короче, день пролетает вообще вот так махом. А в Чите я приехал, надо было страховку сделать, надо было съездить туда, там что-то какие-то там бюрократические моменты порешать с документами, к друзьям заехать, я просто все сделал там за три часа. Три часа я свободен такой, упс. Что делать? Что делать? Ну не то что что делать, да такой, нифига себе, так можно, да. Но я думаю, что это связано с масштабом города, потому что там можно доехать, но в любое место там максимум за полчаса. То есть это от одного конца города до другого, и все вот у нас концентрировано. Ну да, потому что
0: даже... Просто чтобы приехать сюда в студию, я трачу где-то ну, там, минут 45-50. Ну вот да, видишь. видишь э... только на дорогу. Да, 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 да. Конечно, да, пока ты в дороге, ты можешь там свои какие-то дела порешать там, по телефону, да, там по звонкам, по
1: сообщениям. Ну, это не то. Вот, вот понимаешь, да. личное общение, оно все равно все заменяет. Потому что пока ты все в телефоне решаешь, пока Ну у тебя нет личного контакта, да. и время оно вот так пролетает. А вот э, в диалоге, то есть ты пришел с человеком пообщался. То есть там проще, кстати, как. Вот у меня было, я с друзьями, я редко созванивался по телефону, я просто приходил, в дверь стучался, свободен, да, погнали, ну, там, и все, mm-hmm. и засели, час поболтали. А, я редко переписываюсь, у меня эта привычка осталась, и я до сих пор стараюсь, ну, я стараюсь быть мобильным, а у меня увлечение мотиком, вот как в Чите было, так оно и осталось, потому что я стараюсь экономить свое время, пробки, большие города, все остальное, это реально экономит, я уже, конечно, все легализовал, у меня уже там документы, все остальное, на мотике полстраны уже проехал официально, а, и, и это помогает, я также к друзьям стараюсь приезжать, то есть я не общаюсь с ними по телефону, я могу вот. единственное свободен ли ты, все ли там хорошо, можно ли к тебе приехать, mm-hmm. все. И многие удивляются этому до сих пор. То есть мне важен ты, отличный контакт, по типа, глаза в глаза. Я думаю, что это Забайкальская. Не знаю, может, это моя личная черта характера, но там люди, по большей части, так и делают. Окей. Mm-hmm. Okay. А
0: давай перейдем к такому вопросу. Саундтрек города или какая песня у тебя ассоциируется с родным местом? Mm-hmm. Какая песня у тебя играет в голове, когда ты вспоминаешь родные
1: места? А, ну, если, чтобы прям за Байкалия было упомянуто, это, знаешь, это песня, не знаю, исполнительная, может быть, это прям даже какой-то народный хор, по диким степям за Байкалия, и там что-то та-та-та-та-та, и вот эти, ну, такая мелодия, это если прям связанная с привязкой к месту. А если нет, то просто все такое, знаешь, ностальгическое, все, что прям окунает там в те эмоции, mm-hmm. все, что звучало до 2014 года. Вот, поэтому, ну, максимально позитивные такие у меня впечатления mm-hmm. о городе. Класс. А назови мне, пожалуйста.
0: Самое интересное место... А, вообще в Забайкальском крае, который ты можешь выделить?
1: Я не буду выделять одно место, потому что их реально очень много там. И, mm-hmm. Например, в окрестных стих Читы это Иван Арахлейские озера, очень классные, с чистой прозрачной водой, с прекрасными песчаными пляжами. То есть реально лето короткое, но оно очень насыщенное. Mm-hmm. То есть э, так же, как у тебя на севере, наверное, если ты пропустил последний теплый день, да, mm-hmm. то, да. то жди там, до следующего года, до следующего yeah. лета еще 364 дня, потому что он там один. В Чите чуть попроще с этим, потому что там лето наступает резко, то есть в мае, например, может выпасть снег в конце мая, то есть прям сугробы, сугробы. зимой снега не будет, то есть он там выпадет порожкой, минус 40, вообще там хиус, ясное голубое небо, и там не песчинки снега, да, не крупинки. А в мае, когда влажность повышается, mm-hmm. выпадают сугробы, это прям стабильно, не знаю, почему это происходит, но такая вот особенность климата. Выпадает снег, он лежит пару дней, а потом резко начинает все цвести, То есть прям вот так вот по щелчку лето включается, и все, июнь, июль, август, прям жара-жара-жара-жара, там 35-40 градусов, но вечером, там ночью, понятно, прохладнее, до 10-8 до падает, если плюс 15 вечером, то это прям вообще красота, все гуляют, все наслаждаются, и 1 сентября щелк, и все, и как бы резко минус. Ну, mm-hmm. то есть резко минус ночью, там уже начинается минус 2, минус 3, минус 5, а с каждым днем прям вот так вот. И я сейчас с родными разговариваю про температуру. Говорю, у нас тут что-то как-то прохладно в Краснодаре, вот сегодня плюс 5, они такие, да, а у нас что-то потеплело, минус 25. Ну, то есть вот такая вот история. Про места. Места Ивано-Рахлейские озера, как я уже сказал, если летом туда поехать, это очень классно. Это опять-таки пляжи, чистая вода, рыбалочка, каталочки там, всякие лодки, и все остальное. Кадалинские дворцы есть такое место. Кадалинские дворцы это такая история. Ландшафт, там скалу напоминают животных, то есть это там воробей, какая леса, что-нибудь еще Ничего верблюд. Да, 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 то есть, ты, с одной стороны, на другие скалы смотришь, там, типа, как две горы такие, и прям видишь очертания четкие. Mm-hmm. Вот. А люди, которые там увлекаются альпинизмом, скалолазанием и всем остальным они прям на эти пещеры взбираются. И там тоже очень красивые места, красивый лес. А с другой стороны, если, вот, например, со стороны воробья посмотреть на вторую гору, то там тоже какие-то всякие фигурки там на пирамиду что-то похожее, еще на какие-то вещи, прям очень уникальное место, и недалеко от Читы, это буквально там километров 20. Ну, то есть полчаса на машине, и ты уже прям там в лесу, в лесу, и все классно, здорово. Также в но но ну, я про него уже говорил в самом начале, с него стоит начать осмотр там достопримечательностей городских. Если по городу взять, если Читу, да, то это классная центральные улица, Ленина, Амурская, там старые двухэтажные деревянные здания, прям вот эти вот всякие резные окна, наличники, все очень интересно. И вообще вся история Забайкарского края, она ведь связана со ссылкой, с декабристами, да, 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 по большому счету они они и оставили свой вклад, я думаю, вот это вот ворчливость людей, да, недовольство, оно все-таки в генах вот это вот с молоком mm-hmm. там, декабристов впиталось, и их же потому что, ну, они были недовольны властью, они были недовольны тем, недовольны этим, но при этом такими терпилами были. Ну, то есть, как бы, ну, нас сослали, все, мы не вернемся тогда, чем мы там 20, блин, месяцев. Революционеры. Да, 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 то есть вот такой, знаешь, мамкин революционер, такой типичный то есть это прям такой постоянно вечно недовольный, но при этом жизнерадостно. Вот какая-то такая странная смесь.
0: Назови мне три вещи, которые нужно обязательно сделать в Забайкальском
1: крае. Что увидеть, что попробовать, что испытать можешь что-то потрогать. В Забайкале, кстати, небо очень сильно отличается от всех мест, где я был. Ощущение, что оно очень высокое. Mm-hmm. То есть, э, если где-то в европейской части России оно как будто бы тебя прижимает сверху, даже в Краснодаре тоже, не знаю, из-за дымки это связано или с чем-то еще, в Забайкальском крае ощущение такое, что ты просто вот руку протянул, и попал в открытый космос. То есть, там такая интересная история. Это днем э, ясное, голубое такое небо, прям все оттенки голубого, а ночью э, там просто невероятное звездное небо. То есть там можно прям вообще любую звезду рассмотреть. То есть люди специально едут в обсерватории, в горы куда-то, да, там, вот, например, здесь, там, на Кавказских рыбе, Тархы, вот эти все истории обсерватории. В Забайкальском крае, мне кажется, если обсерваторию поставить, наверняка она есть, я как бы в этом не спец, но там прям все видно невооруженным глазом. Это прям очень красиво. Это первое, что нужно посмотреть, это небо. но я думаю, что если вы на самолете туда прилетите, то вы это прям почувствуете. Вы, когда выйдете из самолета, вступите на трап, вы первое, что почувствуете, это запах запах такой необычный, особенно если это весна, это багульник. Кстати, чем пахнет? Чем пахнет вообще Забайкальский край? А, вот он как раз таки пахнет багульником, он пахнет смолой, а, и, к сожалению, в последнее время он пахнет а, копотью. Вот mm-hmm. это вот минус. Но это минус 4, именно потому что она находится в ложбине между сопками, и многие люди сейчас топят свои дома углем, там нет газа, ну, то есть он не газифицирован регион, а, и в основном отопление печное, то есть если это частный дом, если это многоэтажки, то понятно, там как бы котельные, но тоже они вот очень сильно вкладывают в загрязнение воздуха. И я был зимой, зимой это особенно заметно, к сожалению, пахнет копотью, да. Mm. А летом, летом прям красота.
0: Так, окей, okay. возвращаемся по поводу наших трех вещей, которые нужно сделать обязательно.
1: Mm-hmm. Так, мы увидели небо. Главное. Мы увидели небо, да, мы почувствовали запах. Я думаю, что стоит искупаться. Есть, ага. да, есть, кстати, я не рассказал, в Чите есть озеро Кенон. Его местные очень не любят, они думают, что оно грязное, они думают, что туда сбрасываются там, всякие источные воды. На самом деле это не так. То есть там куча лабораторий, которые проверяли, делали тесты, как бы купаться в этой воде безопасно. Пить, понятно, нельзя, купаться классно. То есть ты представляешь, у тебя город, и прямо в городе озеро. Mm-hmm. Ну, то есть это... Ну, не каждый город может с ним похвастаться. То есть не обязательно ехать куда-то далеко, вот на те Ивана-Рахлейские озера, как я рассказывал, да, можно съездить на озеро Кенон. Я думаю, что стоит искупаться там. Многие со мной не согласятся, кто сейчас из Читы этот выпуск слушает, они скажут, что ты там уехал и говоришь про кино. Ты чешешь, ты так, когда не раз был да, в этом озере. Не, правда, там очень классно, и в последнее время там стали появляться места для отдыха очень такие симпатичные, очень классные, здоровские. То есть, раньше как бы было неблагоустроено, просто там песочек пляж и все остальное, какие-то там ракушечки вот эти поломанные. Сейчас классно, сейчас есть там места и для проката там вейкборд, как и называется, да, вот эти вот доски серфа, которые там ты встаешь на нее и гребешь. А такое классное место для умиротворения. Ну, то есть, второе, искупаться в озере Кинон, если это лето. Если это зима, покататься на плюшки, наватрушки, но это везде там такие интересные истории есть. И посоветовал бы опять-таки съездить на Высокогорье. То есть все вещи, которые нужно сделать за Байкальским крае, это увидеть природу. То есть туда не нужно ехать на один день, нужно выделить минимум неделю и покататься по разным местам. Есть еще классный природный заповедник, он называется Алханай. Относительно города он находится далековато, это примерно ехать там часа 4, но оно того стоит. То есть это тоже скалы, пещеры, какие-то природные достопримечательности, есть там база отдыха, горные ручьи, ну прям красота-красота. Mm-hmm. Вот стоит съездить на Алхана. Я, к сожалению, не был ни разу я, ну, как-то мне не удавалось, то есть я все места в Забайкалье объездил, кроме вот Алханая и Кадарской пустыни, которая находится прямо на севере, севере края, туда по дорогам из Забайкальского края добраться сложно, то есть если ехать из Читы, нужно ехать в Амурскую область на поезде, из Амурской области уже ехать туда вверх, а по-моему называется эта история чара, либо лететь на самолете. Не знаю, как сейчас с этим, но если есть возможность туда слетать, раньше это было, ну, достаточно дорого, потому что там в основном люди летали на вахту добывать золото, ну, то есть край такой очень богатый на природные ресурсы. Это золото, серебро. это Алмазы и...
0: вроде бы? А, Или насчет... это больше
1: Якутия? Насчет алмазов не уверен, но это точно больше Якутия, поэтому обманывать не буду. Плюс сейчас там начали разработки вот этих вот лити... лития, по-моему, да для батарей. Вот тоже все это на севере края. И там ну там невероятно красивые места. А, там просто все сочетается. Там реально есть пустыня. Это самая северная пустыня в мире. Я тебе покажу фотографии. Я думаю, люди, которые заинтересуются, Кадарские пески, или Чарские пески, они называются, Чарские пески, Хребет Кадар, это, ну, прям, прям бомбически. То есть это стоит mm-hmm. посетить, и это, насколько я знаю, это максимально такое аутентичное место, то есть там нет ничего, там нет ни одной базы отдыха, там если останавливаться, то только какие-нибудь палатки с собой брать, то есть это максимально такой экстремальный вид отдыха наедине с природой. Вот, и мне кажется, если туда ехать, отдыхать, то нужно по-любому брать с собой гида какого-то, причем вооруженного гида, потому что там могут могут быть и медведи, и какие-то дикие животные, но это того стоит. Вот я прям хочу, у меня пунктик есть, вернуться в Забайкальский край, именно чтобы увидеть Кадар, увидеть Чарские пески и попутешествовать именно по северу края.
0: Супер, супер. Смотри, мы сейчас прям так плотно поговорили о Забайкале, а сейчас попробую опиши, как бы выглядел весь твой край, а если бы он был одушевленным существом. То есть его внешность, его характер, его привычки, его запах, во что он одет, пофантазируй теперь.
1: Не знаю, почему, но тоже, опять-таки, мое личное мнение, это какой-то такой старый дед, умудренный опытом, немножко ворчливый, то есть он что-то себе под нос бубнит, постоянно недовольный, но при этом очень добрый, с открытой душой. То есть если к нему правильно подойти, он тебе поможет, он станет твоим лучшим другом и запомнится тебе навсегда. И причем этот дед, он такой бессмертный, знаешь, он, то есть он седовласый, он такой немножко в одежде потрепанной работой. То есть это больше такая рабочая история и пахнущая вот именно какой-то смолой. То есть, знаешь, такой дед лесник, а, ворчливый, но добрый. Это именно про весь Байкальский край. А Чита, ну, не знаю, такая, наверное, девчушка средних лет, которая очень ждет лета. Не знаю, это просто какие-то такие лирические отступления вот на какие-то мои, да. Просто я попытался вспомнить, кто-нибудь также
0: описывал свои места родные? Вроде бы такого еще не было. Так что это поинтереснее. Ну вот смола,
1: да, потому что вляпаться в смолу в Забайкальском крае можно везде. Да, и потом ее тяжело отмыть. Ее тяжело отмыть, да. Если ты все-таки решишь вернуться
0: обратно в Забайкальский край навсегда, навсегда по какой причине?
1: А, вообще это не исключено. То есть у меня не было такого, что я уехал из Забайкали, и все, до свидания, порвалось все связи, и у меня, во-первых, все родственники там остались, ну, именно близкие родственники, то есть мама, папа, мои сестры, мои бабушки, дедушки, дай бог им здоровье, а, двоюродные братья, дяди, тетя, то есть, короче, у меня прям там такой большой костяк семьи, и если им нужна будет моя помощь, ну, какая-то, да, именно с личным присутствием, то я, конечно же, вернусь. Либо, если не с этим будет связано, то если какая-то история рабочая или история там, с экспедициями, с тем же золотом, э, ну, какая-то интересная работа. Вот. Пока я просто вижу для себя развитие в том, чтобы пробовать разные места. То есть я сейчас приехал mm-hmm. в Краснодар, и я не собираюсь здесь оставаться. То есть я сразу себе дал такую установку, что я посмотрю, проверю, расскажу, испытаю на себе, ну, вижу плюсы-минусы, и также в Забайкальском крае. А, очень многие, кстати, хайят края, очень многие оттуда уезжают, ну, потому что там действительно сложно жить, именно из-за климата, именно из-за каких-то историй, там, с зарплатами, со всем остальным. Но в любом месте, абсолютно в любом месте на нашей земле человек может почувствовать себя счастливым. И мне кажется, что стоит попробовать, тем более, кстати, сейчас есть классные программы из серии «Дальневосточный гектар», например, вот там он действует, то есть ты можешь получить просто кусок земли в Забайкальском крае, mm-hmm. да от государства, эта история бесплатная. На это каких-то просто... условиях? А Это условия там максимально простые, пять лет тебе безвозмездная аренда, если ты за пять лет ничего не построил, государство тебя обратно забирает. А mm. Если ты построил там даже какой-нибудь сарайчик, начал там, не знаю, бизнес, связанный ну, там, с разведением животных, например, или там туристическую какую-нибудь историю, то это остается у тебя. Ну, то, тот же ипподром построил. Да-да-да, это все на льготных И условиях. На льготных условиях, льготные кредиты. То есть у нас на самом деле есть очень много классных программ, которые направлены на то, чтобы люди переезжали на север, потому что ну, массовая миграция сюда, на юг как раз-таки, в центральный mm-hmm. регионы, Москва, Питер, Казань. Ну, в Казань не знаю как, но Москва-Питер точно, Краснодарский край однозначно, потому что ну, даже я здесь сейчас. Здесь все. Да, здесь все. Да, да, да. И Гена, и Стас, и Турбо, и Дюша-Метелкин И чувак из Читы, да. Да, чувак из Читы. Поэтому я бы вернулся с удовольствием, если бы какая-то интересная история по работе появилась. То есть, если появился интерес, или если бы появилась нужда у моих родных в моей помощи в непосредственно. Там классно, Там реально здорово, я всегда с удовольствием возвращаюсь. И знаешь, я бы свою жизнь хотел построить так, чтобы я мог возвращаться в Забайкальский край, когда захочу. Потому что, к сожалению, из-за масштабов страны, из-за малого количества рейсов, билеты в Читу из Москвы, они достаточно дорогие. То есть, иногда можно... Сколько это стоит? Удовольствие? Среднее, вот если, например, я захочу прямо сейчас улететь в Читу, да, из Москвы, не не беру Краснодар, не знаю, сколько там из Москвы, это будет стоить в одну сторону 25 тысяч рублей. Да, это средняя цена билета в одну сторону. То есть, если попадать под акции, под скидки, под все остальное, то можно улететь там тысяч за десять. Но это редкость. Это прям очень редко бывает такое. Я постоянно мониторю билеты, я просто захожу, там раз в неделю смотрю. Короче, я хочу построить свою жизнь так, чтобы можно было летать, когда захочу, там раз в месяц, например, да. Вот, Ну, это все как бы от меня зависит. От доходов, от всего остального. Ну, и тогда заключительный о чем скучаешь? Слушай, я по Забайкарскому краю на самом деле скучаю. Я всегда туда, когда покупаю билет, у меня ощущение, что я, не знаю, что я возвращаюсь в детство, что я возвращаюсь в, в какие-то эмоции, воспоминания. И интересно там а, то, что каждый дом пропитан какой-то историей. То есть, ну, места маленькие, потому что ты там здесь у тебя любовь первая была, здесь у тебя, не знаю, там друзья, тут, я не знаю, погиб кто-то. Ну, ну потому что, да, у всех какие-то истории связаны, и я всегда с теплотой туда возвращаюсь. То есть я покупаю билеты, сажусь в самолет, и я себя чувствую намного лучше в этих местах. Mm-hmm. То есть я приезжаю, я понимаю, что я не зря уехал, а что я напитался новыми эмоциями, я получил новые знания, я как профессионал продвинулся. Ну, это действительно так. И когда я приезжаю туда, я понимаю, что все не зря было, что здесь был классный старт. Это место для моего старта. А здесь, в Забайкальском крае, просто все произошло. Все, все, что сделало меня таким человеком, который я сейчас есть. тебя как лично. Да, да, да. То есть это была такая основа, фундамент, и с этим фундаментом я уже стартовал в такую прям взрослую, сознательную, прогрессивную жизнь. И, конечно же, я скучаю по местам, я скучаю по родным, и с удовольствием возвращаюсь, и не исключаю, что я просто когда-нибудь туда перееду. Просто буду старым дедом, возьму себе хорлей с коляской, буду гонять там просто в минус 40. Вот. Ну, в общем, места классные, и я действительно советую всем их посетить. И можно на Байкал съездить. Но далековато, конечно, тысяч километров, но если если есть возможность, например, взять какой-то длительный отпуск или там между работами, перерыв, вообще надо кайфовать, надо путешествовать и вот такие места посещать. То есть они не заезженные. Они не заезженные, они живые, они настоящие, вас не будут облизывать там, как а, туристов облизывают где-нибудь в Турции, например, да, или в каких-то таких попсовых местах. А, вы просто почувствуете настоящий Дальний Восток, настоящую жизнь, как оно там все происходит. Он может показаться вам депрессивным от региона на первый взгляд, но он на самом деле не такой. Люди, люди действительно делают это место уникальным. То есть там а, остаются и живут в очень классные люди. То есть многие уезжают, а, даже я, да, вот я уехал, например, мне кажется, я просто не вывез этого места. То есть а, а, там достаточно сильные духом люди остаются. Вот. Именно север, именно Дальний Восток, это вот такое. И я не исключаю, что я вернусь с а, каким-то багажом знаний и буду жить долго и счастливо и наслаждаться этим местом. Супер,
0: супер. Спасибо тебе за такие прям откровенные ламповые истории. продолжать вместе с нами путешествовать благодаря нашим историям. У меня сегодня был в гостях телерадиоведущий Сергей Звягинцев, который совсем скоро отправится в экспедицию по всем городам страны и побывает все-таки благодаря этой
1: экспедиции в своем родном Забайкале. В очередной раз, да, я с нетерпением этого жду. Это будет очень классно, очень здорово. Спасибо большое, что позвал меня на этот подкаст. Кстати, это было очень классно и классно было поговорить про родные места, выговорить, потому что это всегда эмоции. Это всегда воспоминания, это всегда ностальгия, это какие-то классные, теплые действительно ламповые чувства и и всегда вспоминаешь свой родной край с теплотой. То есть ты можешь жить там, ты можешь его не любить, ты можешь говорить, что там как-то все плохо, там нет работы. На самом деле все есть. На самом деле все зависит от тебя. Неважно, где ты живешь, неважно какой у тебя социальный статус, чем ты занимаешься, все в твоей голове. А место классное, действительно, я советую его посетить. Советую посетить Забайкалья именно в рамках такой поездки на Байкал, например, прокатиться от Байкала, если вы на машине будете или там в аренду ее возьмете от Байкала, прокатиться в Читу, дальше Хабаровск. Это просто, ну, это так такая немножко дикость для европейского человека. Я думаю, что большинство слушателей у нас будут именно европейской части России, ну, потому что плотность населения, если посмотреть по карте, да, тут прям все такое красненькое-красненькое, Москва, вот так все вокруг, а там прям точками, 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 чем дальше на Дальний Восток, тем меньше людей. И это интересно, правда. Ну все, всем спасибо и пока. Всем пока.